0: Le recuerdo, hermano, la premisa de este tema que hemos estado trayendo, era 10 preguntas para diagnosticar su, su salud espiritual, para tener un diagnóstico espiritual. ¿Cuánta gente, a usted le ha tocado hablar con personas, que usted que usted habla con ellos y dicen, yo voy para el cielo? No, no voy a la iglesia, pero yo voy para el cielo. No leo la Biblia, pero yo voy para el cielo. Yo en sí vivo una vida en relativamente, es más, dice... Cuando llegue al cielo, yo le voy a pedir perdón a Dios por todo y Dios me va a dejar entrar. ¿Cuánta gente engañada fuera de la iglesia y aún también, lamentablemente, dentro de las iglesias? Oh, o yo, yo voy para el cielo porque mis padres son cristianos. Yo voy para el cielo porque muchos años atrás yo lloré cuando acepté a Cristo. Yo Y lloré. Eso quiere decir que fue genuino. No, Jesús no dijo, por sus lágrimas los conoceréis. ¿verdad que sí? Él digo por su fruto los conoceréis. Muchos hacen profesión de fe, pero con el tiempo se muestra si tienen posesión de fe, si tienen una fe que salva, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos, todos nosotros. De eso se trata, de que nos examinemos en luz de este espejo, que es la palabra del Señor, para ver verdaderamente si nosotros vamos para el cielo o no. Y si de, caemos en cuenta, oye, esto no me describe a mí, yo no, yo no, como que no, no, yo no, no estoy llenando los requisitos, o, o esto no me describe la manera que yo me siento, que yo pienso. Entonces es tiempo de, de venir a Dios en oración, en arrepentimiento, ¿verdad? Para que su espíritu obre. Le recuerdo, hermanos, ¿dónde comienza el hombre? De acuerdo al Salmo 14, dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, aleluya, que no hay ni uno bueno ninguno bueno en la tierra, sino solo Dios, ¿verdad? Todos somos malos, desde ahí comenzamos, no todos nosotros. Entramos por las puertas de la iglesia por primera vez, siendo malos, y, y la palabra nos plantea cuán malos somos en verdad, y cuando descubrimos la alarmante condición en la que nos encontramos, ahí donde vienen las buenas noticias, ¿verdad? Para apreciar las buenas noticias, primero hay que conocer las malas noticias, ¿verdad? Pero Jesús. Esa es la meta, entre día tras día que venimos al servicio, día tras día que usted pasa en la palabra, estamos tratando de recordarnos. Porque, no sé, ¿alguna vez está platicando con alguien que a media conversación se distrae? Oye, oye, estoy hablando. Imagínese, así vivimos nosotros, hermano, muchas veces. Vivimos nuestras vidas delante de Dios. Nuestro enfoque principal debe ser Dios. No dice la palabra, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso no dice, habla de un enfoque. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda su fuerza. Esa es la meta. Cada vez más incrementar, eh, amar a Dios eh, eh, en lo que es en nuestra área de pensamientos. Pero muchas veces nos distraímos a media conversación. Ah, no sé si a usted le ha pasado, tenemos que ser honestos. ¿Alguna vez se ha distraído a media oración? ¿Le ha pasado? A media oración, hablando con Dios. Aleluya, muchas veces una de las mejores maneras para remediar, si Dios le está pasando, es orar en voz alta. Pero mire cómo somos nosotros, que hablando con el Creador del Universo, el Dador de la Vida, a media oración terminamos pensando en otra cosa. Y así también, hermanos, vivimos nuestras vidas, y por eso necesitamos ser recordados continuamente. Eso es lo que vamos a mirar a lo largo de la epístola de los filipenses, ahora el servicio del que estamos trayendo la predicación en la noche, donde el apóstol Pablo dice que a él no les molesto recordarles, porque necesitamos recordatorios, yo, yo no sé usted, pero yo necesito continuos recordatorios. Porque nos distraemos, porque nos olvidamos, ¿verdad? Ahora la décima pregunta en este diagnóstico eh, espiritual, oh, y la última pregunta es, ¿anhelas el cielo para estar con Jesús? Pero un sí automático no es suficiente, como vamos a ver. No, no, yo quiero ir al cielo para estar con Jesús. Es más, un niño chiquitito, usted le dice, ¿verdad? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? Sí, dice, pero exactamente no entiende qué significa eso. Y, y como vamos a ver, es posible que quizás nosotros tampoco entendamos. Usted sabe que aquellos que se han encontrado, aquí nos dice el autor, aquellos que se han encontrado en un largo peregrinaje, o sea, aquellos que han vivido muchos años en esta tierra, con aumento desean llegar a su destinación. Está viendo un video de una viejita, una viejita chinita, le están hablando en inglés. La nieta le pregunta a, a la abuelita, abuela, ¿tú tienes algunas, ¿tienes algunas este, deseos para este año nuevo? Y ella le dice, ninguna. ¿No, ¿No quieres un deseo, un año más de vida? Dice, ojalá que no, dice. Ya la viejita ya no quería seguir viviendo. Pero no lo dijo necesariamente con desesperación, sino que ya estaba cansada. Usted ve la fotografía, ve las imágenes de, de la persona más vieja del mundo. No pues también, creo que era una persona de China, ciento y pico, ciento quince, ciento veinte años, no le recuerdo cuántos años tenía. Y ya la, la persona ya estaba cansada de vivir, no es que estaba cansada de los problemas necesariamente, sino que ya estaba cansada de vivir. ¿Por qué? Porque lo que, como vamos a ver, hay ciertos desgastes que acompañan esta vida y, y con el tiempo pues, se van acumulando. Así que, entre más largo el peregrinaje con aumento desean llegar a su destinación, especialmente una que es tan gloriosa y excelente como el cielo, lo que nos espera. Realmente cuando nosotros examinamos lo que la palabra nos dice, lo que nos espera, ¿cómo nosotros no vamos a anhelar aquello que Dios tiene preparado para nosotros? Si aún en la tierra nos quedamos sorprendidos de, de un gran horizonte, de un, de, del océano cuando se ve la marea, nos quedamos impresionados, de, del vasto el mar, o una gigantesca montaña, o un lindo eh, oscurecer, o cuando sale el sol, o cuando están las gigantescas nubes, nos quedamos sorprendidos del diseño de Dios, tantos detalles impresionantes de la creación de Dios, y esto es inferior a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que, ¿cómo lo vamos a anhelar lo que la palabra nos dice? Aquellos que han pasado décadas amando y viviendo a Jesús, naturalmente, más y más anhelan verlo. Mientras que es obvio que tal anticipación, Habría de caracterizar a aquellos mayores de edad, a aquellos que están a la frontera del cielo. Así que no, esto no solo debe ser cierto de aquel que ya ha vivido muchos años, pero esto debe ser cierto de aquel que está creciendo y madurando en Cristo Jesús. Recuerden, la vida cristiana no es estática. En, en sentido general, la vida nunca es estática. Yo me acordaba, yo cuando pensaba, estaba jovencito, recién casado. Aleluya, y la siguiente etapa, para mí la siguiente grande etapa iba a ser casarse, tener una familia, y ahora viene una vida estable. Amén. Pero de ahí los hijos están chiquitos, y la vida no es normal, ¿verdad? Hay muchos caos también que acompaña a tener niños pequeños. La escena de tocar tener que sacar a un niño que está haciendo un berrinche. ¿Se acuerda, verdad, cuando le ha tocado? Que no se está comportando en público o en la iglesia también. De ahí los niños crecen, se hacen mayores, y, y en sí, cada es una etapa diferente. Diferentes etapas en la vida, y es más, cuando ya pensamos, bueno, ya crecieron los hijos, ya, ahora sí viene la estabilidad, pero de ahí vienen los nietos, y vuelve a comenzar de nuevo. La vida nunca se queda quieta, la vida sigue cambiando, así también tenemos que entender que la vida cristiana tampoco es estática, del momento que usted vino a Cristo hizo una genuina profesión de fe, un genuino arrepentimiento de sus pecados, y ahora está viniendo al culto, y ahora sabe decir amén en el momento correcto, esto no quiere decir que usted ya sabe todo lo que es de la vida cristiana. No son los pasitos de bebé. Hay dimensiones de la vida cristiana, una comunión que podemos experimentar con Cristo, que, aleluya, que solo el tiempo lo puede demostrar, no sabíamos que existía. Puede haber un acercamiento tan grande a Dios que nosotros no sabíamos que era posible. El sentir, por ejemplo, puede identificarse el hermano. Hay momentos que hemos tenido necesidades tan grandes y hemos hecho una tan genuina plegaria delante de Dios y salimos satisfechos de nuestra oración porque estamos convencidos que Dios nos escuchó. ¿Usted ha salido de oraciones así? ¿Es así? Venimos cargados y nos damos cuenta... Que el creador del universo está accesible a sus hijos. Y, y a mí no me interesa que si él va a conceder la petición. Lo que a mí me interesa es que él escuchó mi petición. Por lo menos lo que a mí me interesa es que la petición fue considerada. Eso es lo importante. Porque el Dios bueno siempre va a escoger lo mejor. Eso es lo que una vida que va madurando va aprendiendo. Que no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que él quiere. Todo creyente que está creciendo... Aleluya, la vida cristiana, todo creyente va progresando en su acercamiento. Lo dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y yo vengo. Cuando estamos cantando, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de su poder, entendemos, para que, que, que para que haya más de Cristo tiene que haber menos de mí. Tiene que haber menos resistencia de parte mía. Dios quiere ejercer, ejercer su voluntad a través de mí, Jesús quiere eh, ejercer su voluntad a través de mí, pero yo tengo que menos y menos resistirlo, porque a veces lo resistimos, ¿verdad que sí? A veces nos atrevemos en las oraciones, Señor, yo no quiero esto. No quiero esta prueba. No quiero, ¿por qué a mí? nos quejamos, ¿verdad? Yo espero que ya muchos hermanos ya hemos abandonado esas preguntas que solo indican que nos hace falta mucho crecimiento. Si ocurrió es porque Dios lo quiere. ¿Verdad? Y a mí me toca someterme. Y es allí donde Dios se glorifica. Así que hermano, el que va a llevar muchos años en los caminos del Señor, anhela verlo, pero también aquel que está creciendo espiritualmente. Gloria a Jesús. Vamos a hablar que cristianos que crecen. Son cristianos que gimen. En Romanos 8, 22 y 23, vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo brinda atención a los gemidos de una creación entera. Especialmente los gemidos de aquella parte humana de la creación donde el Espíritu Santo hace su morada. Usted sabe, la palabra hace claro que no todos nosotros somos hijos de Dios. Los únicos que son hijos de Dios son aquellos que han hecho un compromiso y viven conforme a ese compromiso con Dios. Y no solo un compromiso, pero que aman a Dios, ¿verdad? Le aman tanto que no quieren pecar. Todos los otros, ¿qué le llama Jesús? ¿Son hijos? Si no son hijos de Dios, ¿son hijos de qué? El diablo. No lo digo yo, no lo dice usted, lo dice la palabra del Señor, por fuerte que suene, ¿verdad? Mientras esperan la eliminación de la corrupción que han soportado desde la instrucción, introducción del pecado en el mundo. En otras palabras, hermano, el gemir nace cuando usted se hace consciente del inter, de la interna lucha que tenemos contra el pecado. Le recuerdo, y lea el Nuevo Testamento, y cuando lea el Nuevo Testamento, lea el Antiguo Testamento, con esto en mente, ¿dónde muestra la palabra que el diablo es capaz de inyectarnos malos pensamientos? No es ni implícito, o sea, no se da ni por entender. En ningún lugar en la palabra dice que el maligno nos puede inyectar pensamientos. Por lo tanto... El mal pensamiento que viene a nuestra mente, ¿de dónde viene? Del corazón. Jesús lo dijo, del corazón vienen todos los malos pensamientos. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, señora, en mí existe esta naturaleza pecaminosa. Yo soy más malo de lo que quisiera reconocer. Y estamos continuamente, una parte de nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos salvos, que morimos y si morimos vamos para el cielo. Pero al mismo tiempo hay una, hay una lucha, el mismo apóstol Pablo lo dijo, tengo, encuentro una lucha en mis miembros. Una parte de él que quería agradar a Dios, otra parte que no quería agradar a Dios. Se levantó para orar y el cuerpo le dice, échate un sueñito, te lo mereces. Pero es que hay que orar. Hay que cultivar esas disciplinas para que cuando el cuerpo nos hace la lucha, la, nuestra naturaleza pecaminosa, creo que, que referimos a la carne. Nosotros no le vamos a hacer caso a los impulsos de la carne, pero, no, pero más bien a los buenos hábitos, a las buenas disciplinas que hemos cultivado. Hay que orar. Hay que buscar de Dios, hay que leer su palabra. Hay que congregarse. Mire lo que dijo Pablo acerca de este, de este gemir. Romanos 8, 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, gime a gime en unición, unidos, y aún un, aún y a está con dolores de parto hasta ahora, sí, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, hablando ahora que hemos recibido el depósito, esa medida del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. mire no dice la redención de nuestras almas. Recuerde, Pablo está escribiendo a una iglesia en Roma. Se, la, se entiende. Eh, eh, Pablo está hablando a su audiencia, asumiendo que ellos han nacido de nuevo. Asumiendo que son salvos. Y ahora se junta con ellos y está diciendo, mire, tenemos un igual dilema. Pero ya no aquí no es que gemimos por la redención de nuestras almas. Ya nuestras almas han sido rescatadas. Es la redención de nuestro cuerpo. Por un lado... El cuerpo todavía es sujeto a las consecuencias del pecado. ¿Verdad que sí? Número uno, tiene la mancha del pecado. Desde el niño chiquitito, nadie le tiene que enseñar a mentir. Cuando muchas veces ocurre que cuando hay un hermano mayor, mayor, que todavía está chiquito y todavía tiene un hermano menor, que está más chiquito pero que casi no puede hablar, cuando alguien hace algo malo, el mayor le echa la culpa al menor, como no se puede defender. Dice una mentira. ¿Quién se comió el dulce? Él se lo comió mientras los labios de él están azules. ¿Quién le enseñó? Ya viene dentro de nosotros. Ya viene dentro de nosotros la inclinación, la propensidad para pecar. Ya viene dentro de nosotros. Es indudable. Aquel que no cree en lo que la palabra le llama pecado original, esa es la expresión teológica que se refiere... A cómo entró el pecado en la humanidad desde el jardín del Edén, ¿verdad? Adán y Eva pecaron. Todos nosotros llevamos la mancha, todos llevamos la enfermedad, vamos a llamarle así. Dice, dijo alguien: Si tú no crees en pecado original, obviamente no has tenido hijos, dice. Porque se hace evidente en nuestros hijos. Se hace evidente también en nosotros. Así que, está diciendo Pablo que no anhelamos por la adopción, la redención del alma. No, él dice la redención del cuerpo. Anhelo, y es verdad, hermano, y espero que con el pasar del tiempo, esto está indicando que con el pasar del tiempo, usted descubre que ahí se desarrolla un anhelo, que usted quisiera ya poder dejar de pecar completamente en contra de Dios. Pecamos a tal grado nosotros, aun cuando hemos nacido de nuevo, que debe ser nuestra práctica que todos los días el Señor perdona mis pecados, lo que yo cometí. Hay pecados que los cometí sin darme cuenta, Pecados por descuido, pecados de debilidad, aunque ya nací de nuevo. Y aún en comparación a la vida pasada, no se comparan los pecados que hay en nuestra vida ahora. Pero recuerde lo que dice primero de Juan, que cuando pecamos, abogado tenemos, ¿verdad? ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Entonces está diciendo Pablo que no, ahora nos unimos junto con la creación. ¿Usted cree? Aunque obviamente... Un animal no entiende esto a la escala que nosotros lo entendemos. Pero yo creo que las cebras no están contentas cuando se convierten en las presas de león, ¿verdad? Y se las y las, las despedazas en carnaviva. Ese no fue el ideal de Dios. Gloria a Jesús, vemos eh, la devastación que traen los eventos naturales, terremotos, huracanes, maremotos, tormentas, ¿verdad? Todo lo que ocurre inundaciones, aún la misma creación nos muestra las consecuencias del pecado. Y la creación, y ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, entendemos que existe la necesidad de que nuestro cuerpo también sea redimido y se va cultivando en nosotros un gemir. Como alguien que tiene un cáncer, aleluya, y que sabe que lo lleva por dentro y está pidiendo, Señor, quítame este cáncer. Eh, eh, en sí, el, el pecado es el cáncer del alma, y si no se pone bajo tratamiento, va a consumir nuestro ser. Así que, hermano, notemos que aquellos que gimen no son cristianos excepcionalmente comprometidos, pero simplemente aquellos que tienen las primicias del Espíritu. Eh, tenemos que entender que ahora que hemos recibido el Espíritu de Dios, cuando nacimos de nuevo, pero sabemos que siempre hay más de Dios para morar en nosotros, ¿verdad? Y aun cuando lleguemos a la no gloria venidera, vamos a tener una medida de Dios que no se compara con la que tenemos ahora. Lo que tengamos de Dios en esa futura realidad, aleluya, va a ser a una escala que no podemos comprender. Vamos a estar tan cercanos a Dios. Jamás vamos a pecar contra Dios. Así que está diciendo, este gemir debe estar presente en el cristiano común, no en los cristianos que algunos le llaman supercristianos. Porque no existen supercristianos. Usted ve un cristiano que usted lo ve firme. Oye, hermano, ¿cómo le haces tú para tener fe? Así que usted ve a alguien firme en la fe, ese hermano que está firme, esa hermana que está firme en la fe, usted puede trazar una trayectoria de altos y bajos. Y que tuvo que aprender en los altos y los bajos. Y eventualmente se empezó a agarrar más y más de Cristo. Y aquello que era ondulaciones, aleluya, se va estabilizando y se va poniendo firme. No es porque... Tiene un mejor comienzo que usted. Sino porque ha estado navegando más tiempo. Es lo que viene de la vida cristiana. Cuando se le está dando el alimento que necesita. Cuando usted se está alimentando. Usted va a tener todo lo que necesita. Para que esos grandes altos y bajos. Se van estabilizando y usted vive una vida firme. Y viene la tormenta y usted es como la palmera. Creo que sí? No, no, no nos mueve. Nos podemos doblar un poco. Pero nos volvemos a levantar. Así que no existen supercristianos. Todo cristiano, en otras palabras, todo cristiano, toda persona en la cual el Espíritu Santo ha comenzado una obra eterna, todo cristiano experimenta el gemir esperando la adopción, la redención del cuerpo, como dice en Romano 8. Pablo vuelve a mencionar este dato en 2 de Corintios 5.2. Cuando declaró, dice, y por esto también gemimos, deseando ser, revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, de, anhelamos la completa transformación. Recuerden lo que hemos, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos liberados de la esclavitud, del pecado, ¿verdad? Somos liberados. Pero también, aleluya, somos libreados de las consecuencias del pecado. Y al final, al final de todo, seremos liberados, ¿verdad? De qué? De la presencia del pecado. Ese es el anhelo nuestro. Que un día jamás tendremos que avergonzarnos de que hemos pecado contra Dios. Porque así como un niño pequeño busca el agrado de sus padres, así también nosotros debe haber un anhelo de cada vez más agradar al Señor. Yo, yo puedo ver en mi, los momentos que más me conmuevo en, en mis oraciones delante de Dios, son los momentos donde, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero hacer tu voluntad. Es algo que Dios pone dentro de nosotros cuando nos sometemos a Él. Por supuesto, hermano, los gemidos de un cristiano no simplemente son de arroparse de un cuerpo nuevo y glorificado, pero de, de todo lo que tal transformación representa. Vemos que seis versos después, Pablo usa la misma clase de lenguaje teológico, mientras mira adelante, diciendo donde estaremos presentes ante el Señor. El detalle más importante es esa comunión con el Señor. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos aparta, nos distancia de Dios, el pecado produce ceguera, recuerde David, que David hermano, Dios estaba en David, David había nacido de nuevo, David tenía una fe, ¿cómo sabemos que tenía fe? mire lo que hizo con el gigante, mire cómo él, sabía que era Dios que le daba, como pastorcillo de ovejas, mataba osos y leones, ¿quién de nosotros puede decir eso? por eso se atrevió de ir en contra, del gigante, porque Dios había estado con él cuando él luchaba por el rebaño, él amaba a las ovejitas. No era de sorprender. Recuerde, mire la comparación que nos muestra el Señor Jesús, que hay dos clases de pastores, aquellos que aman el rebaño y hacen lo necesario para cuidar del rebaño y aquellos que solo lo hacen por salario, eran los asalariados, y cuando viene el lobo abandonan el rebaño. Así también nosotros, hermanos, vemos que David amaba a veces rebaño, porque quién se... Yo voy a ser honesto, yo no sé si yo me voy a pelear con un león y mirando la ovejita, pobrecita la ovejita. Pero nunca he sido pastor de ovejas, en ese sentido. ¿verdad? Gloria a Jesús. Así también, hermanos, pues, este nosotros vemos que David tuvo batallas pequeñas que lo prepararon para tener una batalla más grande. Y Dios estuvo con él, David tuvo fe, David había nacido de nuevo, tenía ese apoyo de Dios, tenía la unción de Dios, recuerde, eventualmente cuando fue ungido como rey, pero también David cayó en pecado, el pecado produce, el descuido produce ceguera, así también nosotros hermanos anhelamos no solo que nuestra nuestra alma siendo redimida, pero que el cuerpo sea redimido porque ya jamás nosotros seremos sujetos a las consecuencias del pecado y podremos, hermanos, nosotros vivir en el cielo y para siempre poder disfrutar de una comunión eterna con el pueblo de Dios. ¿Disfrutamos nosotros venir a la casa de Dios o es un simple una simple práctica religiosa? Qué bonito salir del culto y decir, "Oye, qué bueno estuvo el culto hoy." Qué bonito estuvo el ambiente con los hermanos. Yo le puedo decir que en mi opinión subjetiva, para mí hay momentos que se hace palpable la, la anticipación que hay en los corazones de los hermanos. Se, como que se siente que hay un anhelo adicional, que hay una anticipación, que, que, que venimos con hambre. Qué bonito cuando todos venimos con ese sentir. Y realmente el ambiente, el Señor tiene libertad de ministrar a nuestras vidas. Es bien difícil describirlo de otra manera, pero, pero se siente. Ahora imagínese, hermano, que eso es día tras día por toda la eternidad. Qué bonito, que me caen bien mis hermanos, cómo los amo. Cómo amamos. Mire, Mira que ahora imagínese en el cielo, toda esta gente son mi familia. Imagínese uno que había sido huérfano y ahora está en el cielo dice, y Jesús le dice, entonces es tu familia. Todos esos te aman, porque obviamente implícito está, aunque no es siempre el caso, que cuando hay unión de sangre se supone que hay una lealtad, ¿verdad que sí? Una fidelidad que no podemos experimentar de cualquiera, por lo menos la familia. Lamentablemente no siempre es el caso. Ahora imagínese, hermano, eso es presente en el cielo por toda la eternidad. Tener esa comunión, comunión y tener esa comunión con Dios Hace la pregunta aquí el autor. Anhelas más y más que la vida, por la cual anhelas el cielo. Parece ser más natural que la que estás viviendo en la tierra. Parece que tus más grandes anhelos fueron designados para ser cumplidos en otro mundo. Escuche bien esto? Encuentras más y más que la vida por la cual anhelas en el cielo parece ser más natural que la que está viviendo en la tierra. Esto es descrito exactamente en la epístola de Primera de Pedro. Es también descrito en la carta a los filipenses. En Primera de Pedro, el apóstol le, le llama a los recipientes de su carta, le está diciendo que ustedes son peregrinos. Un peregrino es uno que no es de aquí. Un peregrino es uno que solo está de pasada. Su vida es transitoria, su estatus ahora es transitorio. No ha llegado a su destinación. Cuando ya llega a su destinación, ya no es peregrino. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Si nos sentimos muy cómodos, entonces lo más probable es que no somos muy peregrinos. Y no le estoy diciendo, hermano, que no busquemos comodidad. ¿Amén? No quiere decir que, que todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, que podrían ser, que son posibilidades, no las debemos buscar. Sí, señor, un mejor carrito. Una mejor vivienda, no hay nada malo con eso. Dios quiere bendecir a sus hijos. No quiere decir que vamos a buscar mansiones automáticamente, ¿verdad? Siendo buenos mayordomos Dios bendice a sus hijos. Dios quiere cosas buenas. Si nosotros siendo malos, dijo Jesús, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Si el hijo me pide pan, yo no le voy a dar una piedra. Si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero tampoco, aleluya, nos acomodemos tanto en las comodidades de esta vida que ni anhelamos el cielo. Entonces hay un peligro de dejar de ser peregrino. Algo ocurre en nuestra condición espiritual que cada vez más nos damos cuenta que no nos ubicamos bien aquí en este mundo. Yo me siento como un extraño entre mis vecinos. Yo me siento como un extraño entre mis compañeros de trabajo. Me siento como un extraño en la tienda. Me siento como un extraño en el mall. Me siento como un extraño a veces en la misma familia que no conocen a Cristo. Eso debe ser una realidad que sirve como un indicador de que sí, verdaderamente, nosotros no somos de este mundo. Filipenses dijo, el apóstol Pablo dijo en Filipenses, en la carta de los Filipenses, que nuestra ciudadanía no está, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no es, no es de esta tierra. Pero vamos a mirar que debemos anhelar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Conforme el tiempo nos voy a no, a ver cuánto tiempo nos permite hoy. Pero tiene que ser por las razones correctas. Hermano, debemos anhelar, debe estar presente un anhelo que va creciendo, un gemido. Que, Señor, yo quiero estar con Cristo. Hermano, cuando solo mire las leyes que están pasando. Para los que tienen, los que entienden el inglés, yo le puedo hacer acceso a un, a un podcast una grabación donde el, el que inventó la vacuna, el que inventó la, la tecnología para la vacuna del COVID, lo han querido silenciar en todas las redes sociales. O lo han silenciado. Porque él está diciendo que, que tengamos cuidado con la vacuna. Y cuando usted describe y descubre que esto tiene que ver con el amor al dinero, lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Que el amor la, al dinero es ¿qué? La raíz de todo mal. Y cuando usted mira, y, 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 y cuando mira que ciertos medicamentos, una, un medicamento, lo está diciendo el, el, que, el que creó la, la tecnología para la vacuna, un medicamento que la dosis valía menos de un centavo por dosis, fabricarlo. Si hubieran administrado estos medicamentos, por lo menos medio millón de personas no hubieran muerto en Estados Unidos. Cuando usted mira, hermano, la corrupción, la maldad de, Cómo verdaderamente el amor, el dinero, el diablo, que es el Dios de este mundo. Miramos, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Solo y principalmente debemos hacer lo que sí podemos hacer, que es confiar y depender de Cristo. Y que este mundo está navegando conforme a los planes de Dios. Y que sí, hermano, vamos mirando que conforme va pasando el tiempo, la maldad aumenta. A tal grado, como nos dice Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, yo no quiero ser parte de este mundo. Usted sabe que en este mundo se agarran de la mano y dicen, vamos a mejorarlo todo. Únanse todas las religiones. Únanse las razas. Únanse todo. Vamos a eliminar todo lo que nos divide. Y vamos a hacer un mundo mejor cuando la palabra nos dice totalmente lo opuesto. Cuando miramos que ahora no es ni seguro mandar a los niños a la escuela porque le quieren lavar el cerebro. Si usted le quiere enseñar a ser buenos cristianos, eh, eh. En la escuela les van a enseñar totalmente lo opuesto, que abandonen esas creencias de cavernícolas. Tus padres no saben, usted, nosotros somos los que sabemos. Y de ahí lo mandamos a las universidades para que los conviertan en ateos. Cuando dices, yo no quiero ser parte de este mundo. Cuando miramos, hermano, todo esto, debe crecer en nosotros un anhelo genuino para participar de aquello que Dios ha preparado para nosotros. Jesús debe incrementar un gemir entre miramos el pecado. El pecado está incrementando, hermano. En Estados Unidos esto se fue a alta velocidad cuando el presidente Obama aprobó el matrimonio gay. Y esa es una contradicción porque no es un matrimonio. El único matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si yo aparezco diciendo esto en YouTube, quizá me votan de YouTube. Si se da así cuenta la gente correcta. Usted no tiene ni el derecho de decir eso. Benito es el Señor. Y vamos mirando, hermano, que la agenda gay, le cuento, le recuerdo la escena que había mencionado, algo que miré años atrás, de una mujer que se había hecho hombre, se vestía como hombre, y se casó con un hombre que se había hecho mujer. Entonces, Gloria a Dios, no era lesbiana porque estaba con un hombre, pero estaban los papeles al revés. O okay, que la gente dice, déjenlos tranquilos, si ellos quieren vivir así su vida, con tal se amen, dice la gente. Pero cuando tiene esta persona, y ahí usted la ve que en Canadá se mete en el departamento de educación, trayendo una charla a los líderes que determinan el rumbo de la educación de los niños de esa, de esa región, y dice esta mujer, que se viste como hombre, dice, yo quiero que sus hijos sean así. ¿Qué usted va a opinar acerca de eso? Tenemos que tener opiniones, ¿verdad?, que es lo que va a pasar con nuestros hijos. Vamos mirando, hermano, cada vez más el mundo inmundo se va volviendo más eh, hostil en contra de Dios. Se va volviendo más y más enemigo en contra de los verdaderos hijos del Señor. Tenemos, hermano, no vamos a asumir una actitud pesimista. Nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Que no se turbaran. Que cuando yo miraran esto acontecer, que se acordaran que Dios ya les había dicho que esto iba a ser así. Y entonces en eso nosotros encontramos satisfacción, porque sabemos que Dios no pierde el control. Dios jamás pierde el control. Dios todavía sigue en control. Él permite la maldad, ¿para qué? ¿Se acuerda? Para destruir la maldad, para derrotar la maldad. Vamos a ver al final, que Dios verdaderamente es todopoderoso. Pero mientras tanto nosotros venimos gemimos por aquello que Dios ha preparado, porque nos vamos mirando que cada vez más somos menos y menos de este mundo. Gloria a Jesús. Así que, hermano, ya dijimos, cristianos que crecen son cristianos que gimen. Ahora decimos cristianos que crecen gimen por santidad. Y este es el detalle que, tenemos que queremos traer esta mañana. La edad y la experiencia tienden a cultivar una mentalidad cada vez más enfocada en el cielo. He conocido gente de edad y dicen, yo ya me quiero ir para el cielo. Me queda lo mejor, lo mejor lo tengo por delante. Con el pasar de los años, más fácilmente se fatiga el cuerpo. Más presente se hace el deseo de experimentar descanso y algunos quizás el descanso eterno. Pero usted sabe que aún los budistas y los musulmanes y también los ateos quieren lo mismo. Este sentir, en este sentir no hay nada exclusivamente cristiano eh, de buscar el alivio duradero de las cargas de este mundo esto es algo que es también universal y no es exclusivamente cristiano entonces usted ve a alguien que le dice tú quieres tú quieres tú tú eres cristiano, sí, ¿cómo lo sabes? porque es que yo ya me quiero ir para el cielo porque porque ya estoy cansado de esta vida estoy cansado eso no es exclusivamente cristiano los incrédulos también tienen ese deseo como le hablaba de esa señora ¿verdad que decía? ya no quería vivir otro año estaba agotada. El desgaste del cuerpo, las enfermedades, los achaques, ¿verdad? O, o algunos dicen, estoy cansado de estar cansado. ¿Verdad? Cada persona en la, en la tierra sueña con un tiempo donde puede despojarse de sus cargas. ¿Podemos entonces basar nuestra confianza de que estamos creciendo en gracia, basado en el hecho que queremos exactamente lo que toda persona en este mundo anhela? incluyendo a los que se denominan a sí mismos enemigos de Dios. Los enemigos de Dios también llega el momento que ya quieren descansar. Eh, recientemente, hace unos años atrás, salió eh, controversial en, en un estado, no sé si era como Colorado, donde una mujer que tenía una enfermedad, eh, que creo que algo, no sé si era alguna especie de cáncer en el cerebro, que no se podía mejorar, y entonces ella dijo que ella quería morir mientras todavía... Pero seguía algún tipo de dignidad No quería experimentar el decaimiento Que iba a acompañar el desarrollo de esa enfermedad Y de acuerdo a las leyes Se le dio el permiso Para que el médico creo que le diera una pastilla Donde ella podía cometer suicidio ¿Tenemos nosotros derecho de cometer suicidio? Legalmente posiblemente Legalmente Pero delante de Dios donde cuenta no tenemos el derecho ni nuestra propia vida, nos pertenece a nosotros. ¿Pero que sí? Nuestra vida no nos pertenece. El que comete suicidio, cometió el pecado de asesinato, se mató a sí mismo. Y lamentablemente, ese es el pecado del cual no tiene oportunidad para arrepentirse, porque hay que estar vivo para poder arrepentirse. ¿Judas habrá ido al cielo? No, hermano, si no se arrepintió mientras estaba colgado. Y ya miramos que él no sintió arrepentimiento, él sintió remordimiento. Él no se arrepintió, si hubiera arrepentido, él hubiera corrido hacia Jesús. Él hubiera corrido a, a donde estaban los discípulos. Hubiéramos visto que él se hubiera vuelto a unir, ¿verdad?, con un arrepentimiento. Pero no, él, él se, se lamentó. Eso no es suficiente, el remordimiento no es suficiente. Así que, por lo tanto, el querer descansar de las cargas de este mundo no hace de una persona, automáticamente, alguien que está creciendo espiritualmente. Todos lo, lo sienten lo mismo. Los incrédulos, igual que los cristianos. Entonces, lo que estamos buscando es dónde está la diferencia. Así como los deseos de descanso y alivio, y el deseo de ser reunidos con seres queridos, fallecidos, es tan común en los incrédulos como en los cristianos. ¿Verdad que usted ve gente así? Solo porque alguien mira hacia adelante con mayor esperanza para volverse a reunir con un hijo o padre o cónyuge en el cielo, no quiere decir que está creciendo como cristiano. Eso no automáticamente quiere decir que está creciendo en la semejanza a Cristo. Y déjeme, aquí en el tiempo que nos queda, aclarar. Que cuando hablamos de crecer como cristiano, en sí lo que estamos refiriendo o sea, es que estamos creciendo en nuestra semejanza. ¿Semejanza a qué? Si vamos cada vez reflejando, cada vez nos vamos pareciendo más y más a Cristo, quiere decir que estamos creciendo como cristiano, estamos creciendo espiritualmente. De eso se trata. Que uno, que, y como vamos a mirar, el tiempo ya se nos acabó. Pero algo que Cristo demandó de nosotros, que debe caracterizarnos, es una vida de santidad. Amén. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está creciendo como cristiano, sí estoy creciendo, pero más que nunca miro YouTube. Yo no miraba YouTube como antes. Es más, yo veo más YouTube que lo que leo la Biblia. Pero estoy creciendo. No, no, está creciendo más en semejanza al mundo. Ahora, si me dicen que está mirando predicaciones cristianas, es otra cosa diferente, ¿verdad? Enseñanzas de la Biblia. YouTube se puede usar de, la, de cualquier de esas dos maneras. Nos puede distraer o nos puede introducir a más pecado o nos puede contribuir a nuestra semejanza a Cristo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Estoy creciendo en mi semejanza a Cristo, pero yo he entendido que con una vez a la semana venir a la iglesia es suficiente. Necesitamos la dieta todos los días. Todos los días hay que comer, hay que alimentarse. El día que no hay culto es tiempo privado para con Dios. El día que hay culto es tiempo, uh, tiempo corporal para estar con Dios. Cada uno tiene ese lugar, pero todos los días. usted y yo no, no podemos asumir que tenemos reservas. Aunque si sí hay una fuerza que se acumula en una vida que va creciendo y madurando, pero eventualmente, gloria a Jesús nosotros nuestras reservas son pequeñas, por decir así. Así que, hermano, eh, el hecho que uno siente un anhelo de ser reunido por aquellos que están en el cielo, de ser reunido con aquellos que están en el cielo, no es evidencia eh, de, de fe, sino que es evidencia de un afecto natural. Los padres aman a sus hijos. Es triste, ¿verdad?, hablar con alguien que su hijo falleció, falleció pequeñito y sabemos que pequeñito se fue al cielo. Es triste hablar con alguien, ¿verdad?, es que es eh, eh, conmovedor, alguien que perdió su hijo, y una que, que fuerte fue eso, perder su hija. Y esa persona anhela volver a verlo, y esa es la promesa. Que del cielo va a haber muchas reuniones. Pero eso no automáticamente quiere decir que el cristiano, que está vivo, anhela el cielo porque tiene fe en Cristo Jesús, sino simplemente porque hay afecto natural. Puede haber más, pero puede saber, solo haber afecto natural. Aún el anhelo, de estar con Jesús no es necesariamente confirmación de que conocemos a Cristo, mucho menos un indicador de que estamos creciendo a su semejanza. Algunas personas quieren ver a Jesús de la misma manera que quieren ver a la Virgen María o al Rey David. Curiosidad natural o simplemente el deseo de ver a alguien tan conocido les podría ser de su única motivación. Por tanto, la pregunta no está tan solo anhela en el cielo para estar con Jesús, pero también se debe agregar la pregunta, ¿por cuál cielo y cuál Jesús es tu anhelo? Y con eso vamos a terminar hoy, vamos a desarrollar eso. La, eh, la siguiente, verano, o sea, es la semana que viene. ¿Cuál cielo, cuál Jesús es el que anhelamos? sabe, hermano, que mucha gente tiene una idea idolátrica de Dios. La idea donde ellos han convertido... Han, tomado, han desarrollado su propia versión de Dios. Dicen que es el Dios del cielo, su Hijo Jesús, pero el Dios de ellos no piensa como el Dios de la Biblia. El Dios de ellos no actúa como el Dios de la Biblia. El Dios de ellos siempre tiene que hacer todo lo bueno. Hermano, lo hemos mencionado. Hay momentos que Dios quiere que lloremos. ¿Verdad? Hay momentos que en ese momento lo que es prescrito... Es la tristeza. Y no es que el fruto del Espíritu es gozo, correcto. Pero para poder llegar a ese gozo, tenemos que primero ser quebrantados. ¿Por qué necesitamos ser quebrantados? Por la presencia del pecado. Soy cristiano, pero todavía soy orgulloso. ¿O el Señor va a tratar va a aplastar eso? Sí, Dios me va a aplastar por misericordia en mi alma. Pero aquel que depende de sí mismo. Entonces vamos mirando, hermano, que Dios no va a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Él va a hacer lo que en su carácter perfecto y bueno es lo mejor que se tiene que hacer. Y muchas veces tiene que pasar, recuerden la, la carta a los corintios, ahí está el ejemplo. El apóstol Pablo les habló fuerte a los hermanos en Corinto. Les habló fuertes que ellos este, estaban en un sinnúmero de desórdenes. Había división practicaban, abusaban la Santa Cena, había glotonería. Y el apóstol Pablo les habló fuertes y vemos ahora la segunda carta a los corintios, donde el apóstol Pablo dice, mira, yo me sentí inicialmente como que hablé, que hablé demasiado fuerte. Pero ahora tengo entendido que, que estuvo bien y que, y que esto produjo a ustedes, eh, me olvida la, la expresión como dice, pero se refiere a, a un santo arrepentimiento. A una santa tristeza que produjo arrepentimiento. O sea, hay momentos que la palabra nos tiene que doler y choca contra lo más profundo de nuestro ser, pero aunque choca contra nosotros, vamos, el Espíritu nos da testimonio de que es correcta de cualquier manera. El hecho que no me gusta no quiere decir que no es verdad. Y cuando yo le dejo al Señor que obre mi vida, me duele porque me sacó los trapos al sol. El Señor me humilla también en el proceso si es necesario. Pero si eso llega al arrepentimiento, eso era de Dios. Nadie puede negar que ese es el proceso. Le, le voy a decir que el que no se acerca a Dios, si usted no se humilla, Dios lo va a humillar por amor a su alma. Si usted no se acerca en humildad al Señor, Dios por amor a su alma lo va a humillar para que se acerque a Él por amor. Y hay gente que ni aún así se, se acercan a Dios. Así que, hagámoslo. Eh, eh, en Honduras está el dicho, ¿verdad? El vivo a señas y el tonto a palo, ¿verdad? Gloria a Jesús. ¿Usted quiere el camino más suavecito, si es posible, hay uno que es más suave? ¿O quiere el camino donde te va a azotar? Seamos inteligentes, hermano. El Señor nos exhorta para que no tengamos que experimentar las consecuencias, ¿verdad?, de la desobediencia y el descuido.